0: 956-289-3340 Disfruta la música y aquí te presento al orador bíblico el doctor Adán Rodríguez
1: ¿Qué tal querido radio oyente? Bienvenido a una nueva edición de su programa La Hora Crucial Les habla la voz amiga del pastor Adán Rodríguez pues hoy, querido amigo, continuamos con la serie de mensajes sobre el Padre Nuestro. Ya hemos abarcado las primeras tres peticiones que conforman el Padre Nuestro. Recordarán que estas tres peticiones, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, son peticiones que tienen que ver con Dios, son peticiones que tienen que ver con la gloria de Dios, pero el Dios del cielo. El Dios verdadero, el Creador de los cielos y de la tierra, también se preocupa por sus criaturas. También le interesan nuestras necesidades, tanto materiales como también espirituales. Y hoy, querido amigo, hablaremos sobre la cuarta petición, el pan de cada día, Dándolo hoy. Y en nuestro texto es Mateo capítulo 6, el versículo 11, que dice lo siguiente en palabras de nuestro Señor Jesucristo. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Este estimado oyente, esta declaración de Cristo nos hace notar que Dios es el origen y dador de toda bendición. Las tres primeras peticiones de la oración modelo son este, todas referentes a la gloria de Dios, como ya lo hemos dicho hace unos minutos. Pues bien, este, este realmente es un orden correcto. Dios tiene el primer lugar. Este, parecía que ahora, después de que hemos pedido por la gloria de Dios, el Padre Celestial... Se inclina hacia nosotros y dice, ahora, hijo mío, ¿cuáles son tus peticiones personales? Y este el Señor nos dice que Él está interesado en nuestras necesidades eh, de carácter material y físico. Bueno, analicemos esta cuarta petición. En primer lugar, el significado de pan. ¿Qué quiso decir el Señor cuando dice el pan? Nuestro. Bueno, el significado de pan, pan significa la totalidad de las bendiciones terrenales, como salud, vestido, casa, trabajo, etc. De acuerdo con el Señor Jesús, Dios está interesado en nuestras necesidades temporales. Vuestro Padre sabe que de qué cosas tenéis necesidad. Así lo afirma el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 6, versículo 8. Ahora, este número dos, Dios es el dador de toda bendición. Por eso dice el pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Dios es el dador de toda bendición. Ahora, en tercer lugar, el texto revela nuestra pobreza. Todos vivimos de dádivas y dones eh, gratuitos que vienen de la mano de nuestro Dios. En cuarto lugar, el origen de todo lo que tenemos, estimado oyente, procede de la mano generosa de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 17, dice lo siguiente, toda buena dádiva y todo don perfecto, descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El Salmo 145, versículo 16, dice lo siguiente, en cuanto a Dios como el Dios bondadoso, abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente, estimado oyente, en el Edén, el diablo convenció a nuestros primeros padres que si desobedecían a Dios, serían como Dios. Génesis capítulo 3, versículo 5. Pero ahora vemos eh, cuán buenos dioses somos que no podemos llevarnos ni siquiera un pedazo de pan a la boca sin que el Señor nos los proporcione. Número 5. La expresión, dádnoslo hoy, nos muestra el modo en que debemos buscar los favores y dones y regalos de Dios. En oración, debemos buscar estos dones de Dios con humildad, en dependencia de Dios y confiando en Él. Yo les pregunto, ¿son todas las cosas que tenemos dones de Dios? Por supuesto que sí. Tu casa, tu carro, tu trabajo, tu salud, todo esto, estimado oyente, viene del Dios del cielo, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si todo viene de Dios, ¿hemos de buscar cada favor de Dios en oración, con humildad, dependiendo de Dios y confiando en Él? ¡Qué malvados somos, estimado oyente! Cuando somos ingratos con Dios, qué malvados son aquellos que en vez de acudir a Dios para que les dé de su alimento, acuden al diablo. En el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículos 12 al 14, leemos lo siguiente, las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas. Sobre todo, en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora, pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y lo amos tu glorioso nombre, porque ¿Quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? Para que, pidiésemos para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Estimado oyente, Dios es la fuente de toda bendición. Si todo lo que tenemos son dones de Dios, entonces debemos notar la gran bondad de Dios para con nosotros no hay nada en nosotros merecedor de la bondad de Dios. Consideremos tres características de la gran bondad de nuestro Dios. Primero, Dios no se cansa de dar. A través de las generaciones, generación tras generación, Dios siempre ha sido bondadoso para con su creación. Segundo, Dios disfruta dando. Miqueas capítulo 7, versículo 18 dice lo siguiente: Qué Dios como tú que perdonas la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Este este texto nos enseña que Dios se deleita en misericordia. Tal como a la madre le gusta amamantar a su hijo, así también es Dios que se complace en alimentar a sus hijos. Tercero, Dios da a sus propios enemigos. Dios no solamente es bueno para con su pueblo. Dios también es bondadoso, es benigno, aún para con sus enemigos. Así lo afirma nuestro Señor Jesucristo este en, en el Sermón del Monte, en Mateo 5, versículo 45, cuando declaró lo siguiente, el sol y la lluvia para que seas hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover, sobre los justos e injustos, el Salmo 145, versículo 15 y 16, afirma la misma gran verdad. Dice así, los ojos de todos esperan en ti, oh Dios, y tú les das su comida a su tiempo, abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente, Número 6. Estimado oyente, esta petición nos enseña, si todas las cosas que tenemos son dones de Dios, entonces debemos de notar cuán odiosa es la ingratitud. Dios nos alimenta y nos volvemos contra Él. ¡Qué ingratitud! ¡Qué bajeza de nosotros los, las criaturas de Dios! nos da pan y le correspondemos con afrentas. Qué indigna es esta actitud de nuestra parte para con Dios. Qué horrible es que el hombre no solo se olvide de Dios y que además lo maltrata. Qué horrible es golpear las manos del que nos da y nos ayuda. ¿Cuántos hay que convierten las misericordias de Dios en proyectiles para arrojárselos a la cara. Dios nos es bueno para con todos nosotros. Dios les da fuerzas y ellos las más gastan en, en o con rameras. sí. Así somos los hombres y las mujeres. Dios les da pan para que coman. Y siempre le pagamos a nuestro Creador con una traición. Número siete. ¿Qué responder a aquellos que dicen que ya tienen posesiones y dinero? Y tanto en el banco y en, en su casa. Y que por eso no es necesario que ellos oren el pan nuestro de cada día. ¿Qué podemos decirle a este tipo de personas? bueno aunque tengamos propiedades y dinero en nuestras manos, esta bendición todavía se halla en las manos de Dios. Si Dios nos privara de su bendición, nada de lo que tenemos será para nuestra bendición. Nuestra ropa no nos daría calor. Nuestro alimento no nos nutriría si Dios no diera su bendición el salmo 103 versículo 13 al 15 dice lo siguiente bien pronto olvidaron sus obras así somos los seres humanos no esperaron su consejo se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a dios en la soledad está hablando de la actitud del pueblo judío cuando caminaba en el desierto. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Si Dios, estimado oyente, nos privara de su bendición, todo lo que comiéramos se convertiría en tóxico y apresuraría nuestra muerte. Si Dios no bendice nuestras posesiones, nos harían más mal que bien. Eclesiastes capítulo 5 versículo 13 y 14 declara lo siguiente. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. Las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. De modo que, aún suponiendo que tú tienes muchos bienes y mucho dinero o un buen trabajo que te da para vivir bien, estimado amigo, todavía necesitas orar el pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Deuteronomio 29.5 afirma, y yo os he traído cuarenta años en el desierto, vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros cuando tenemos la bendición de Dios. Todas las cosas este, perduran. Todas las cosas nos rinden más. Ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. Estimado oyente, aunque tengas posesiones, buena ropa, un buen trabajo, dice el Señor Jesucristo que de todas maneras, Tú debes seguir orando a Dios, el pan nuestro de cada día, dándolo hoy, para que Dios no deje de proporcionar tales consuelos. Esta petición, estimado amigo, nos enseña a ser generosos. Eh, dice el pan nuestro de cada día, noten, dásnoslo hoy. Noten la forma plural, no dice el pan mío dámelo a mí sino el pan nuestro de cada día Dánnoslo hoy nos dice este no dice dámelo hoy si debemos tener un espíritu colectivo este en la cuarta petición ello supone una reprimenda para las personas egoístas que solo piensan en sí mismas y no se preocupan por la situación de los demás. Deuteronomio 15.10 dice, sin falta le darás y no serás mezquino, y no serás de mezquino corazón cuando le des a tu prójimo, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Proverbios 11.25 Claramente dice, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Dios bendice al espíritu generoso. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 10, dice lo siguiente. Por esto, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Estimado oyente, esta petición, la cuarta petición, el pan nuestro de cada día dándolo hoy, nos habla de que tú y yo tenemos que ser generosos con lo que Dios nos da. Tenemos que aprender a compartir de lo mucho que Dios nos da, ¿sí? Y número ocho, las misericordias de Dios acusarán a quienes pecan contra su dador y maltratan sus espléndidos favores. Estimado amigo, ¿qué hay más allá que sea más suave que el aceite? Pero, si lo calentamos, ¿qué puede haber más abrazador? ¿Existe algo más dulce que la misericordia de Dios para contigo? No obstante, si la agraviamos, ¿qué podrá haber más terrible que ella? Porque la convertimos en ira. Salmo 32, versículo 10, declara. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Entonces, estimado oyente, si Dios nos da todo, entonces seamos agradecidos para con nuestro Creador. Él es el que nos da la inteligencia. Él es quien nos da las fuerzas y la gracia para adquirirlas. A veces nos asombramos cuando alguien dona una propiedad para que se haga un templo. O nos asombramos cuando alguien hace un gran donativo para nuestra iglesia. Sí, pero no debemos olvidar que el gran dador, el dador más generoso del universo, es el Dios de la Biblia el Padre de nuestro Señor Jesucristo, deberíamos, estimado oyente, ofrecer a Dios una cosecha de gratitud y alabanza. El Salmo 146, versículo 2, nos manda, alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Cuando oramos por las cosas de esta vida, debemos desear lo terrenal con fines espirituales. Si oramos por salud, que Dios nos dé salud, que sea con el fin de usar nuestra salud para la gloria de Dios, para el avance de su reino y estar más preocupados para servirle, si pedimos al Señor estabilidad económica, que sea porque queremos ser generosos en la casa de Dios, y ayudar a los hermanos en necesidad. Gálatas capítulo 6 versículo 10 dice. Así que según tengamos oportunidad. Hagamos bien a todos. Y mayormente a los de la familia de la fe. Ana pidió a Dios un hijo. Pero no pidió un hijo para eh, tenerlo malcriado. No. Ana pidió a Dios un hijo. Este, para dedicárselo al Señor. En el primer libro de Samuel, capítulo uno, versículo once, leemos esto de Ana, hizo voto, diciendo, Jehová, Dios de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Tenemos que orar por las cosas de esta vida, estimado oyente, con fines espirituales. Sí, es bueno orar por las cosas materiales, si es bueno orar por las cosas materiales, ¿Cuánto más deberíamos orar por las cosas espirituales? Si pedimos por el pan este para nuestro cuerpo, también deberíamos pedir por el pan para nuestra alma. Cristo bien dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estimado oyente, sería un crimen que tú, prives a tu cuerpo del alimento y dejarlo morir. Pero es un crimen aún mayor cuando tú privas a tu alma del alimento de la bendita palabra de Dios. Mira las palabras de Cristo. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo te pregunto, ¿qué ventaja hay? Si tienes tu cuerpo bien arropado y tu alma desnuda? ¿Qué ventaja hay si tienes tu cuerpo bien alimentado y tu alma hambrienta? Cuando oremos la cuarta petición, el pan nuestro de cada día dándolo hoy, debemos pedir por otras personas. Cuando oremos, el pan nuestro de cada día, dándolo hoy, estamos diciendo que confiamos en Dios. Ahora bien, estimado oyente, ¿qué conclusión podemos sacar de esta cuarta petición? Bueno, el pan nuestro de cada día, dándolo hoy, es una oración de humildad. Debemos pedirle al Señor que nos dé ese pan, ese sustento pero debemos pedirle con humildad. Sí, esta es una oración de confianza. Es una oración de fe para creer que Dios está interesado en las necesidades materiales de los seres humanos. Es una oración de interés fraternal que clama por justicia social y económica. Nos recuerda que si bien el pan es necesario e importante no es suficiente toda persona precisa el verdadero pan del cielo y el verdadero pan del cielo es el señor jesucristo él así lo dice en juan 6:32 él es el pan de vida juan capítulo 6 versículo 35 este pan está disponible para todos Isaías 55.2 dice, ¿Para qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comer del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Por último, estimado oyente, cada vez que tú ores a Dios, esta cuarta petición y le digas el pan nuestro de cada día dándolo hoy este debemos pedir este por el pan de cada día verdad que no dice aquí el pan nuestro dándolo para todo el año ¿Por qué dios no pide que le pidamos por el pan adelantado por todo un año porque Dios sabe que nosotros somos ingratos. Imagínense que Dios nos proveyera ya para un año por adelantado de comida, de vestido, de salud. ¿Qué, ¿Qué es lo que haríamos nosotros si por naturaleza somos ingratos? sí. Yo les aseguro que para el primer mes ya nos olvidaríamos de darle gracias a Dios por sus bendiciones. Pero es un día a la vez, cada día. Debemos pedirle al Señor el pan nuestro de cada día, dándolo hoy por qué para que aprendamos a depender de dios para que aprendamos a confiar en el dador de las bendiciones y no a confiar como muchos en las bendiciones, sí entonces el pan nuestro de cada día dándolo hoy, estimado oyente, esta es una petición maravillosa preciosa. Ojalá que esto te haga más humilde, que aprendas a confiar más en Dios cada día y que nunca olvides que la casa que tú tienes, el trabajo que tú tienes, la educación que tienes, el vestido que vistes, el dinero que tengas, mucho o poco, todo viene de la mano de Dios. Se despide la voz amiga. ...del pastor Adán Rodríguez... ...puedes tú... este ...encontrar a nuestra iglesia... ...la Iglesia Bautista Jerusalén de Far... ...en nuestra... ...en en Facebook... ...verdad... ...así es... Eh, este ...tú puedes buscar nuestra iglesia... ...como Iglesia Bautista Jerusalén de Far... ...también puedes encontrar predicaciones... ...aparte del muro de nuestra iglesia... ...en mi muro personal... Neftalí Adán Rodríguez... ...ahí encontrarás las predicaciones... ...que predico en la radio y en la iglesia y sermones escritos que el Señor les bendiga y hasta la próxima de la serie
0: este fue su programa la hora crucial la iglesia bautista Jerusalén y su pastor Adán Rodríguez agradecen a su bella audiencia y les recuerda que los días lunes y viernes a las 12 horas del mediodía este programa se repetirá sin falta y si usted vive en la frontera, le invitamos a que asista a nuestro culto de adoración los domingos a las 11 de la mañana. El Santuario del Templo Jerusalén se encuentra en la calle Cafri, a una cuadra de la biblioteca de la ciudad de Far, Texas. Llame al doctor Adán Rodríguez y con gusto le informará. Teléfono 956-289-3340. O si usted prefiere escribir, hágalo. La Hora Crucial, P.O. Box 774, Farteja 78577. Repito, La Hora Crucial, P.O. Box 774, Farteja 78 5, 7, 7.